0: Être la bienvenue
1: Pour ce 11e épisode des Jongleuses, je vous présente Marie Virgile. J'ai rencontré Marie Virgile au lycée français d'Abidjan, comme Céline de l'épisode 10. Comme Céline et moi, Marie Virgile a vécu en France avant d'aller s'installer à Montréal, au Québec, où elle vit toujours. Une des choses que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle déborde d'énergie. Elle est maman de trois beaux garçons passionnés de cuisine saine, et en plus de son travail à temps plein, elle a fondé une association qui apporte du soutien à des organismes œuvrant auprès d'enfants autistes en Côte d'Ivoire. Parce que Marie-Virgile est elle-même maman d'un enfant autiste. J'ai adoré échanger avec cette femme aux multiples balles, débordante de bienveillance envers elle-même et les autres. Et j'ai adoré aussi la façon dont cette hyperactive priorise et gère tous les aspects de sa vie. Et je n'ai pas seulement été inspirée par l'énergie et l'histoire de Marie-Virgile, mais aussi par une partie de celle de ses parents, celle de leur divorce. Celle de sa mère qui a brisé bon nombre d'injonctions en demandant le divorce dans un contexte où il était rare, et celle de son père qui a tenu à avoir la garde de ses filles et à leur faire une enfance heureuse malgré tout. Dans cette conversation, nous avons beaucoup parlé d'amour d'amour qui se finit et de l'impact que ça peut avoir sur des enfants, d'amour de jeunesse, d'amour maternel, mais aussi d'amour de soi. Nous avons aussi parlé d'autisme, de santé mentale, de thérapie et également d'adaptation en tant que femme noire en France, puis au Québec. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Marie-Virgile m'inspire. Bonne écoute Bonjour Marie-Virgile et bienvenue dans les Jongleuses.
0: Merci beaucoup Ruth, bonjour.
1: Je te remercie de partager ton histoire avec nous, je vais te laisser euh, te présenter et puis nous raconter qui tu es en quelques mots.
0: Oui, Ben donc euh, tu m'as connue en tant que Marie-Virgile, je me définis plus en tant que Marie. Le Virgile est en train de revenir, expliquer pourquoi plus tard je me suis toute ma vie beaucoup identifiée à mon prénom puis j'ai trouvé que ça... Ça résumait bien ma personnalité. Donc en ce moment, je suis plus Marie que marie virgine mais ça revient tout doucement. Euh, je suis une femme noire. Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge à peu près de 16 ans. J'ai déménagé en France avec ma mère. Et ensuite, euh, après la France où j'ai commencé mes études universitaires en prépa à Lille, euh, je suis venue à Montréal. La, le petit accent ou le fort accent québécois dont moi, je me rends pas compte, mais qui, qui est présent parce que je suis là depuis 2006. Je suis mariée donc avec la personne à qui je suis depuis 18 ans maintenant. Et j'ai trois petits cocos. Euh, un de 9 ans, un de 7 ans et un de 19 mois. C'était pas du tout comme ça que j'imaginais ma vie, en fait. C'est ça qui est vraiment ironique et drôle. tellement en grandissant, <rire> je pensais que j'allais jamais me marier. D'accord. Ça, c'était une décision que j'avais prise très tôt. Ok. Et que j'allais adopter 4 enfants, mais juste des filles. J'avais des élus comme des féministes endurcis. Puis à l'époque, pour moi, féministe, ça voulait pas dire euh, qu'il veut les mêmes opportunités pour la femme-égalité. Non, non, à l'époque, pour moi, c'était anti-homme. J'étais anti-homme. Mais
1: qu'est-ce qui t'est arrivé pour être anti homme
0: Écoute, mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Et à l'époque, à 7 ans, c'était soit tout noir, soit tout blanc. Il y avait un méchant, puis il y avait un gentil. Puis le méchant, c'était mon papa, parce que mes parents ont divorcé, bon, pour cause d'infidélité et tout ça. Donc, ma mère a demandé le divorce. Mmh. Euh, donc, euh, quand à 7 ans, 6-7 ans, ma mère m'a annoncé qu'elle allait probablement se séparer de mon papa, puis qu'est-ce que je m'en pensais? Moi, j'étais vraiment pour ça, j'étais tellement contente. Bon, pour moi, c'était « Ah oui, go, 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 girl! <rire> c'est par toi Prends-nous! » Allons-nous-en, puis on ne le verra plus. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, passé, contrairement à, à, à ce qui se passe la plupart du temps, c'est que c'est mon père qui a eu notre garde. D'accord. Euh, il venait d'une famille beaucoup plus influente que celle de ma mère, sa position euh, sociale dans la société, euh, ça ne se comparait même pas. Et je me suis retrouvée à vivre avec mon père et mm -hmm. ma soeur, qui avait 4 ans de moins que moi, donc 3 ans. D'accord. Donc je me suis retrouvée à 7 ans avec mon papa, qui pour moi était le gros méchant monstre... Euh, avec qui je ne voulais pas vivre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais qui, je dois le dire, euh, a toujours été un père formidable. On était ses princesses. Mmh. Ce n'était pas juste des, des, des cadeaux, euh, ce n'était pas juste du matériel, c'était sa, sa disponibilité, son écoute, euh, des caprices de petite fille. Là. Mon père m'écoutait comme si c'était la chose la plus importante du monde, puis il était assis là et puis il m'écoutait. Euh... <rire> mais à 7 ans, avec le, ce divorce-là, j'avais décidé que moi, il y avait peu de chances que je me marie. Déjà, à 7 ans, j'avais pris cette décision-là. D'accord. Puis dès 10, 11, 12 ans, je dirais, <rire> c'était au point où je commençais à me demander qu'est-ce qui s'était passé mm -hmm. que, Parce que ma mère était une femme intelligente, une femme indépendante, une femme déterminée, euh, puis ma mère dans ma tête était parfaite. Surtout, mm -hmm. c'est comme dans une relation amoureuse, quand tu ne vis pas avec quelqu'un, tu, tu idéalises la personne. Tous les petits accros que j'avais avec mon père dans ma tête, c'était si je vivais avec ma mère, ça se passerait tellement mieux que ça, ça n'arriverait pas comme ça.
1: Et du coup, vous, vous la voyez quand même un petit peu avec ta sœur, ta maman
0: On la voyait euh, un week-end sur deux, puis la moitié des vacances. D'accord, ok. Donc au début, en tout cas, c'était ça. Après, après, quand elle a déménagé plus proche de chez nous, euh, ben, de chez mon père, on la voyait plus souvent quand on voulait. Et euh, moi, à 11-12 ans déjà, euh, je recevais des garçons chez moi à qui je faisais passer des tests. Je des affaires dans les magazines, des femmes avec des gros seins, des femmes, tu sais, toutes sortes d'affaires. Puis j'avais un questionnaire, j'avais un classeur avec un questionnaire, puis je recevais différents garçons, puis j'essayais de déterminer à quel moment un garçon devenait un sociopathe de l'amour pour être sûre que moi, je n'allais pas me marier avec quelqu'un comme ça. Parce que quelque part, même si ma mère était très intelligente, très forte, elle avait forcément dû faire une erreur à un moment donné ou elle n'avait pas su reconnaître les signes du sociopathe de l'amour.
1: Elle n'avait pas vu les red flags, quoi.
0: Voilà. Et moi, j'étais déterminée à trouver une façon d'identifier ça, puis de, 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 de le mettre noir sur blanc, puis de le reconnaître pour pas faire la même erreur, puis pour permettre à d'autres femmes de pas tomber dans le même piège puis, pendant que je faisais ça, là, pendant que je, les après-midi, je recevais des garçons, puis je posais des questions, puis que je, je levais les yeux au ciel à chaque fois qu'ils me répondaient parce que je les jugeais à chaque fois, peu importe ce qu'ils disaient. Euh, pendant que je faisais ça, je suis tombée un jour en fouillant, parce que je fouillais dans les affaires de mon père et tout ça, là, parce que c'était une enquête, c'était un travail d'enquête sérieux. Là. Et un jour que je fouillais dans ces affaires, j'ai retrouvé une photo de mes parents euh, avec mon père qui regardait ma mère avec un regard « tu peux pas faire un regard plus amoureux que ça mm ». -hmm. Et on dirait que tout d'un coup, tous les souvenirs que j'avais rejetés, les, toutes les fleurs qu'il lui envoyait, les pâtisseries, quand ils dansaient tous les deux, quand ils s'embrassaient et que je trouvais ça dégoûtant quand j'étais petite, on dirait que tous, tous ces souvenirs-là, je les avais refoulés parce que c'est pas possible que ce soit passé parce qu'il était le gros méchant. Cette photo-là, on dirait, a tout ramené et m'a complètement fermée parce que je me suis dit, en fait, il n'y a pas, pas d'indicateur. C'est pas un sociopathe de l'amour. Il a été amoureux à un moment donné, puis il y a eu un moment où ça a dégénéré, et j'ai aucun moyen de savoir comment ça a dégénéré. Donc, la meilleure façon de me protéger, c'est de juste pas me marier. Donc, okay. à 12 ans, j'étais convaincue que moi, je me marie pas, je vais faire mes études à l'étranger, j'adopte quatre filles, je reviens en Côte d'Ivoire, je deviens avocate du droit familial, j'écrase tous les <rire> hommes que je peux <rire> pendant les divorces. Ça, 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 ça va être ça, euh, ma vie. Quand j'y repense, en, en préparant aujourd'hui euh, mon entrevue avec toi, je me disais qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis Comment je me suis retrouvée mariée Avec un gars avec qui je suis depuis que j'ai 16 ans, euh, quelqu'un qui rentre complètement dans le moule, c'est-à-dire on peut pas faire plus, euh, ça pouvait pas être plus non controversé que ça, c'est-à-dire il a le même type de famille, il a grandi dans le même type d'école, il a grandi dans le même quartier, je veux dire on peut pas faire plus, euh, je suis dans le moule que ça, alors que je comptais complètement briser le moule. Qu'est-ce qui m'a amené là. Et jusqu'à un certain point, j'ai toujours pensé que c'était que mon amour était tellement gros et tellement fort que ça a brisé tous mes préjugés, toutes mes craintes et toutes mes peurs. Mais en y réfléchissant, je peux identifier un moment particulier, une semaine avant mmh. la mort de mon père, j'ai eu cette chance-là parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a toujours des non-dits quand on perd quelqu'un. Puis moi, euh, en grandissant, je m'étais toujours dit quand j'aurai 25 ans, je vais dire à mon père tout ce que je pense de, de ce qu'il a fait, tout ce que je pense du divorce. qui va sans doute se fâcher et puis il va sans doute plus vouloir me parler, plus vouloir que je sois dans sa vie. Mais c'est pas grave. Et euh, j'avais 15 ans, donc une semaine avant la mort de mon père, où je sais pas par quel miracle, énergie, moi je suis croyante, je crois en Dieu, fait que je veux dire que c'est ça qui m'a poussée. Où je suis allée le voir dans sa chambre un soir, puis que j'ai tout déballé. Franchement, mon père n'a jamais levé la main sur moi, mais je m'attendais à avoir une claque. Ouais. Et au lieu de ça, j'ai eu un père qui, pour la première fois de ma vie, a pleuré devant moi, qui s'est excusé, qui m'a dit qu'il m'aimait et qui regrettait tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il nous avait fait vivre, et à moi et à ma mère. Mm -hmm. Et je pense que si je n'avais pas eu ce moment-là, aujourd'hui, je ne serais peut-être pas mariée avec mon mari avec trois enfants. Ce mmh. moment-là, je l'ai eu. Mon père est mort une semaine après au mois de mars. Puis mon mari, euh, je me suis mise en couple avec lui au mois de juillet.
1: Ça a débloqué quelque chose. Euh, ouais,
0: oui, mmh. ça, ça a ouvert une petite porte. Donc ça. je pense que c'est cette petite ouverture-là qui a laissé passer une petite lumière. Puis que cette lumière-là a grandi au fur et à mesure qui fait que je me, je me retrouve... Euh... Dans le rôle que je joue aujourd'hui d'épouse de maman et de tout ça.
1: D'accord. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu étais partie en France à 15 ans et demi Oui,
0: alors en septembre, mon mari quittait la Côte d'Ivoire. Il venait juste d'avoir son baccalauréat. Donc on a eu très peu de temps ensemble. Et moi, mm -hmm. en janvier, je quittais la Côte d'Ivoire pour aller en France euh, m'installer euh, définitivement avec ma mère.
1: Alors en janvier, tu quittais la Côte d'Ivoire suite au coup d'État
0: Non, en fait, mon père est décédé au moment où ma mère s'apprêtait à aller vivre avec mon beau-père, qui était médecin en France. Et nous, on était censés, ma soeur et moi, aller aussi en France mais en internat donc être à l'internat euh, toute l'année parce que c'était ça la condition de mon père et euh, donc aller chez ma mère la fin de semaine donc on était censé être dans la même ville que ma mère donc le mmh. départ en France était déjà prévu euh, mais pas de cette façon-là disons donc c'est ce qui a retardé les choses donc on était inscrite dans des écoles en France depuis le mois de septembre mais avec le décès et puis tout ce que ça a changé parce que là maintenant c'est toute notre vie qu'il fallait laisser derrière euh, ce qui à l'époque pour moi était une chance incroyable parce que, et c'est quelque chose qui s'est répété souvent dans ma vie, euh, la fuite vers l'avant, Moi, bon, j'appelle ça de la, fu la fuite vers l'avant. Penser que mm -hmm. le fait de partir dans un endroit complètement différent, de, de laisser tous ses repères va nous donner la chance de devenir quelqu'un d'autre et de combler un vide ou un manque ou, euh, ou une tristesse qu'on a. Oui. Donc mon père était mort, euh, j'avais cette tristesse là en moi. Euh, je me sentais vide et euh, j'ai même pas pris le temps de vraiment me rendre compte que je venais de perdre cette personne-là et qu'elle n'allait plus jamais être dans ma vie parce que j'étais vraiment focus sur le fait que j'allais aller ailleurs et vivre une vie complètement différente et pouvoir tout oublier, tourner la page sur tout, oublier ma tristesse, laisser toutes mes émotions en montant dans l'avion et ne plus jamais y repenser. Mm » -hmm. Donc, je suis arrivée à... donc j'étais vraiment dans cette optique-là. On va partir en France, on va partir en France, on va partir en France. C'était même pas le pays, la France aurait pu être au Sénégal, ça aurait pu être aux États-Unis, on partait. Ouais. C'était ça l'essentiel. Quand je suis arrivée en France et que, à la première journée, quand on a fait l'appel, on m'a dit Marie-Cofi, je dis Ah, oh, ben voilà, voilà la façon de me réinventer. On laisse tomber l'ancien prénom, on laisse tomber l'ancienne personne, on laisse tomber tout.
1: D'accord, je comprends mieux.
0: Force a été de constater que finalement, j'ai pas laissé tomber pour devenir encore plus forte que ce que j'étais, ou plus déterminée. En fait, ça, ça a été complètement le contraire. Je me suis complètement écroulée. Mm -hmm. J'avais perdu tous mes repères. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Mm -hmm. Puis j'apprenais la vie aussi avec ma mère, qui était différente de la vie avec mon père. La vision idéale que j'avais de la vie avec ma mère, que si j'étais avec ma mère, tout se passerait bien, puis qu'il n'y aurait jamais aucun accro. Euh, comme tout le monde, à l'adolescence, il y a eu des accros. Évidemment, oui. Mais... Au lieu de juste prendre ça comme c'est une phase, là c'était tout le monde que je m'étais construit de ma vie avec ma mère, comment elle aurait été, qui s'écroulait complètement. Oui, je comprends. Et je, je me suis totalement enfermée sur moi. J'ai été à Caen, donc euh, en Normandie, en Basse-Normandie, avec ma mère, euh, la première et la terminale. Mmh. Euh, J'avais pas d'amis. <rire> mmh. J'avais des amis un petit peu en classe, euh, pas à l'extérieur. Je sortais jamais de ma chambre. Euh, écoute, ça, ça a été atroce. Et ça, tu l'attribues
1: à, à toi, à ton mal-être ou à l'environnement
0: Je l'attribue au fait que, oui, j'avais perdu mes repères, donc je ressentais un certain mal et je m'y étais pas préparée. Mm -hmm. Je pensais que ce serait que du positif. J'ai pas vu tout ce que je laissais en arrière qui faisait de moi la personne que j'étais. Mm -hmm. Et je perdu aussi parce que je m'étais appuyée sur toute cette structure-là de soutien que j'avais avec mes amis mm -hmm. et que je m'étais construite par rapport à ces personnes-là. Ma personnalité s'était définie en fonction des personnes qui étaient autour de moi et on dirait que j'étais plus rien... Sans ces personnes-là. Je ne savais plus qui est-ce que j'étais. Et
1: comment tu as fait pour euh, rebondir Qu'est-ce qui t'a aidé à te sortir de cet état-là, à ce moment-là
0: Eh bien, écoute, euh, je n'ai pas rebondi. J'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai encore fui vers l'avant. Donc, j'ai fini. J'ai eu mon bac. Mm -hmm. Puis, j'ai décidé d'aller en prépa, mais pas à Quimble. Je suis allée à Lille. D'accord. Et là, je me suis dit, bon, les gens de ce lycée-là, ça s'est mal passé, je ne me suis pas fait d'amis, euh, j'ai été un petit peu rejetée, euh, je ne me sens pas bien ici. Et je me suis retrouvée à, à Lille avec, euh, donc, euh, dans une prépa, mais à l'extérieur de cette prépa-là, avec des amis qui venaient de Côte d'Ivoire. Euh. Et donc là, je me suis dit, ça, cette fois-ci, c'est ma chance. Puis là, ça bloquait encore. Et je ne pouvais pas dire quoi. Puis là, c'était vraiment un gros mal-être. Puis toutes les émotions revenaient. Les émotions du divorce de mes parents, les émotions de la mort de mon père. Là, on dirait que le fait là, de ne plus être avec ma mère, avec mes sœurs, puis d'être... J'allais à l'école, j'aurais mes amis, puis j'entrais chez moi, puis je pleurais.
1: Il n'y avait plus de couvercle dessus, quoi. Plus, de... plus nulle part où fuir. Non,
0: non. Tout sortait. Puis là, je n'avais pas pensé à une chose. C'est qu'après la prépa, normalement, tu passes un concours.
1: Ouais, <rire> absolument.
0: Déjà, la première année de prépa, c'est une année comme assez charnière là il y en a plein qui sont envoyés qui échouent et tout ça bon je t'ai passé en deuxième année puis je trouvais que c'était déjà euh, je trouvais que c'était déjà une réussite suffisante pour moi j'avais pas je voulais pas risquer le concours je voulais pas risquer l'échec puis cette année là donc euh, entre la première année et la deuxième année il y a une fille qui a quitté euh, la prépa pour aller dans une école de commerce ici au Canada qui se faisait sur dossier pas sur concours. D'accord. Et l'été, justement, entre la première année et la deuxième année, j'étais venue en vacances. Mon mari était déjà venu en vacances plusieurs fois en France pour qu'on puisse se voir. Et puis là, c'était la première fois où moi je venais au Québec euh, chez lui euh, pour le voir.
1: Donc vous étiez toujours ensemble.
0: Oui, on était toujours ensemble. On avait fait, ça faisait trois ans qu'on était à distance. Donc que lui était au Canada, on se voyait peut-être chaque six mois mmh. et encore. Parce qu'à cet âge-là, ce n'est pas vraiment toi qui décides de quand est-ce que tu voyages. Ou, plus, euh... Donc on s'était vus peut-être deux fois en France, une fois en Côte d'Ivoire, et là j'étais allée au Québec, donc on s'était vus quatre fois, mm -hmm. en, en trois ans presque. Mm -hmm. Et euh, j'étais venue en vacances et j'avais vraiment aimé la ville. J'avais la possibilité donc de faire les études que je voulais faire sur dossier, euh, puis là j'allais avoir une réponse directe, vous voyez mon, mon dossier euh, fin novembre, puis mm -hmm. j'avais un oui ou un non, puis si c'était un non, ben, je restais en France, puis je passais les concours. Mm -hmm. Et puis finalement ça a été un oui, euh, puis j'ai réussi à convaincre ma mère. Et donc je suis venue au Québec, puis les premières semaines j'ai vécu avec euh, donc, mon copain à l'époque, euh, qu'on dit le chum, ici mon chum, qui est mon mari maintenant, mm -hmm. euh, mais je voulais pas vivre avec lui, euh, J'étais toujours quand même dans le mindset de je veux être indépendante, je veux pas venir vivre avec quelqu'un. On a vécu trois ans à distance, je vais pas tout de suite euh, me mettre dans le même appart que quelqu'un. Mm -hmm. Donc j'ai fait un deux semaines chez lui, j'ai le temps de me chercher un appart. Puis là, encore une nouvelle fois, c'était la chance de me réinventer et là, j'allais apprendre de mes erreurs, je repartais à zéro. Puis là, euh, un petit peu comme je dis, une relation à distance, on idéalise les choses. Et moi je suis arrivée. Donc en tant que quelqu'un qui s'était pas vraiment construit de vie, de réseau ni rien quand elle était en France parce que j'étais en dépression totale. Mmh. Et je suis arrivée à trouver quelqu'un ici qui avait une vie. Donc il y avait des amis, euh, ben il avait son école qui était importante pour lui, qui euh, avait des, des des loisirs comme le, le football, qui avait une vie. Ouais. Et euh, moi je suis venue en m'appuyant totalement sur lui, ma vie tournait autour de lui. D'accord. Je vois. Et le fait que c'était pas la même chose pour lui, je l'ai vécu un petit peu comme un affront, comme un, un signe d'un manque d'intérêt ou d'un manque d'amour. Oui je comprends. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait me sentir encore plus vide que je ne l'étais quand j'étais arrivée parce que la seule chose, le petit fil qui me tenait, euh, qui me tenait debout quand j'étais en France pendant toutes ces années-là, même en Côte d'Ivoire après la mort de mon père, c'était ces appels-là une fois par semaine qui duraient 3, 4, 5 heures parfois on s'endormait au téléphone. Wow. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était devenu vital pour moi et que je m'accrochais à ça, mm -hmm. parce que j'arrive et que je me rends compte que... Oui, c'est 3-4 heures, c'était 3-4 heures, 5 heures, 6 heures, juste nous deux. Mais dans la vie, tous les jours, ça ne peut pas être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste nous
1: deux. Absolument pas.
0: Je te dirais qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui a été complètement injuste pour lui. C'est que c'est sûr que ça se transformait en dispute et tout ça. Ou c'était toujours lui qui avait le mauvais rôle puis qui avait tort parce que c'était ah. moi la victime.
1: Ouais, c'était assez déséquilibré finalement comme relation.
0: C'était vraiment déséquilibré. Après ma première année ici, je suis repartie en vacances en France. Mm -hmm. là, ma mère vivait un divorce, c'était un petit peu difficile. Puis là, j'ai expliqué à ma mère en fait tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais, tout mm -hmm. ce qui s'était passé. Elle a décidé de me faire voir une psychologue qui m'a fait faire une thérapie où, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle te ramenait dans ce que tu avais vécu pendant l'enfance. Elle te refaisait parler de tous tout ces traumatismes-là, entre guillemets, si je veux, parce qu'un divorce, on va me dire il y a plein de gens qui ont vécu un divorce et qui n'ont pas été traumatisés à vie. Mais en, en analysant tout ça, j'ai fini par comprendre qu'en fait, un, j'avais refoulé beaucoup d'émotions que, là, je, je, je reportais sur mon mari. Parce que je m'attendais à ce qu'il console la petite fille de 7 ans dont les parents avaient divorcé. Je la fille de 15 ans qui avait perdu son papa. Je m'attendais à ce qu'il console la fille de 17 ans qui était complètement perdue en France. Et je m'attendais à ce qu'il console la fille de 19 ans qui était complètement perdue à Lille. Je m'attendais à ce que lui, sa personne, compte tout ça dans ma vie.
1: Et ça t'a aidé et, et surtout, au-delà de... Est-ce que ça t'a aidé euh, Chez nous, c'est assez euh, la santé mentale, c'est assez tabou, c'est assez euh, aller voir un psy. Je pense que c'est même pas euh, du tout dans les mœurs, etc. Comment ta maman et toi, vous avez vécu... Euh, le fait que tu ailles voir un psy
0: ben, Ma mère, c'était une évidence pour elle parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas m'aider plus que ça. Ce n'était pas la meilleure personne avec qui parler du divorce. Parce que ce divorce-là, autant je l'ai intériorisé comme si c'était une perte, c'était ma perte, c'était mon échec, c'était mon divorce, autant que c'était sa vie à elle. C'est elle qui l'a vécu ce divorce-là. C'est elle qui s'est fait montrer du doigt parce qu'à 35 ans, elle avait osé demander le divorce pour infidélité dans une époque où on considérait qu'elle n'avait pas été assez forte pour supporter. <rire> Moi, je trouve qu'elle avait été assez forte partir, mais les gens la montraient du doigt parce qu'ils considéraient qu'elle n'avait pas été assez forte pour rester et qu'une bonne femme aurait dû rester et une bonne femme aurait dû supporter.
1: Bah, c'est ce qu'on nous apprend. Enfin, je sais pas comment, j'imagine que ta maman n'est pas trop là-dedans, mais euh, moi, c'est ce que j'entends depuis toute petite. Quoi. Tu vois, la bonne femme africaine, elle supporte, elle endure, euh, et puis tous les hommes sont comme ça, et puis de toute façon, c'est la vie. Euh... Donc euh, oui, je trouve que c'est plutôt une figure euh, forte, en fait.
0: Exactement. Et elle, elle a l'air en pantafo complètement de ça. Elle a été élevée mmh. comme ça aussi, tout ce qui se faisait autour d'elle. Elle n'a mmh. pas eu la compréhension, ni le support, ni de ses amis, de personne, en fait, quand elle a, elle a pris mmh. cette décision-là. Parce que personne... Peut-être pas parce qu'ils étaient mal intentionnés, mais parce que personne ne comprenait la décision en tant que telle. Oui, c'est pas culturel, en
1: fait. Euh...
0: C'est pas culturel, et je serais toujours reconnaissante pour cette décision-là, parce que ça m'a ça appris, moins de ce côté-là, être une femme forte, dans le sens où si aujourd'hui, ça fait 18 ans que je suis avec la même personne, si aujourd'hui, je suis encore mariée, je sais que c'est une décision de chaque jour. Je sais que chaque jour, euh, peu importe, ça veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire que peu importe euh, les accros qu'on traverse, les périodes difficiles, les disputes et tout, la raison pour laquelle on est toujours ensemble, c'est parce qu'on fait oui. toujours ce choix-là de se dire que le bonheur que cette relation m'apporte est plus grand que l'épreuve qu'on vient de traverser ou qu'on est en train de traverser. Mais je suis complètement consciente qu'à n'importe quel moment, si je ressens un mal-être tel que je me sens plus bien dans cette relation-là, on peut partir à n'importe quel moment.
1: Oui, c'est vraiment un beau cadeau qu'elle qu t'a fait, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout dans notre culture de dire, bah non, si ça ne va pas, tu n'es pas tenu de rester en fait
0: exactement, et l'autre cadeau qu'elle nous a fait aussi en tant qu'enfant c'est de nous sortir de cette relation toxique là, c'est de nous sortir de cette dispute là c'est de nous sortir de ces scènes là qui parfois frisaient la violence, c'est de s'enlever de, de l'équation quitte à pas voir ses enfants elle aurait pu finalement quand on a dit ok tu vas aller voir euh, une fois ou deux semaines, la moitié des vacances elle aurait pu dire ok on arrête tout ça, je reviens me mettre là parce que je veux être avec mes enfants, parce que c'est un, un, un déchirement pour une maman d'être loin de ses enfants
1: absolument,
0: mais elle a fait ce sacrifice là pour qu'on puisse avoir la paix Aujourd'hui, je puisse te dire que malgré le divorce de mes parents, moi j'ai eu une enfance heureuse avec mon père. Absolument. Donc, moi je trouve que c'est un, un cadeau énorme qu'elle nous a fait et elle a toute mon admiration pour ça, elle l'a toujours eu. Euh, mais effectivement, c'était pas la meilleure personne pour m'amener à faire ce chemin-là. Elle savait que j'avais besoin d'une influence extérieure et surtout de quelqu'un qui n'allait pas essayer de me guider de faire une voie ou une autre. Parce que la thérapie, en fait, ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a amenée à parler et à me, re à me rendre compte moi-même de pourquoi je réagissais mm -hmm. de certaines façons. Elle m'a jamais dit si tu fais ça, c'est parce que ça. Je m'en suis rendue compte, elle m'a amenée à me rendre compte toute seule.
1: Mmh, absolument.
0: Donc, euh, tu sais, ça, ça m'a amené ça. Et quand je suis revenue au Québec, ça a été une relation plus sereine. Donc, il n'y avait plus les mêmes disputes, c'était plus le même engrenage, parce que je savais canaliser, comme on dit, si j'arrivais à me gérer toute seule. Mmh, ouais. euh, puis, euh, une autre chose aussi qui s'est passée au même moment, c'est que ma mère était en train de divorcer et j'ai mmh. de, de mon beau-père, et j'ai plus de financement pour mmh. mes études. Donc, je me suis retrouvée à devoir travailler pendant mes études, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de personnes ici qui venaient de l'étranger que je connaissais. Donc j'avais des problèmes plus terre à terre. J'avais un crédit étudiant que j'avais pris en France à rembourser et je tenais à payer la moitié du loyer parce que je ne voulais pas être dépendante de qui que ce soit. Alors, j'avais des problèmes plus terre à terre de comment je vais manger aujourd'hui. Il m'arrivait là d'aller au travail de 10h à 22h et de ne pas manger de la journée et de ne pas le dire à mon mari parce que je ne voulais pas. Qui, qui, qui me donne de l'argent, c'était impensable. Wow, Donc, euh, okay. j'allais, je faisais ma journée, je revenais, j'étais complètement épuisée, je ne voulais pas le dire à mon mari parce que je ne voulais pas son argent, je ne voulais pas le dire à ma mère parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, ça a été une période où j'avais des problèmes... Euh, Disons que je m'inquiétais plus de la fin du mois que de la fin du monde, <rire> donc euh, <rire> j'avais des problèmes un peu moins existentiels et plus terre-à-terre, j'ai plus de temps pour mes états Exactement,
1: je comprends.
0: Et donc on a évolué comme ça pendant un certain temps, euh, j'ai eu de la chance en fait quand j'ai commencé à travailler pendant mes études, j'ai eu des petits boulots, euh, j'ai été caissière, euh, j'ai été vendeuse, j'ai été réceptionniste, mmh. puis avec beaucoup de chance, euh, même pas six mois après avoir commencé à travailler, j'ai trouvé un travail en comptabilité qui était en fait mon domaine d'études.
1: D'accord.
0: Et donc, dès l'âge de 21 ans, j'ai commencé à accumuler de l'expérience dans mon domaine d'études. Mm -hmm. Et c'est si bien qu'aujourd'hui, j'ai un poste de direction administrative parce qu'au moment où on finissait tous nos études, les autres avaient zéro année d'expérience. Puis moi, j'avais la chance d'avoir, même si ça m'a fait prendre du retard dans mes études, j'avais la chance d'avoir déjà cinq ans d'expérience derrière moi. Ah
1: oui, c'est
0: mm -hmm. ça, ça a été quand même un mal pour un bien. <rire> euh... Puis, euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu la plus belle surprise de ma vie, c'est-à-dire <rire> mon premier petit coco. Il <rire> n'était pas vraiment prévu à ce moment-là. <rire> tu avais quel âge à ce moment-là ben, je venais d'avoir 24 ans quand j'ai appris que j'étais enfant. Euh, on a eu notre bébé et puis on était encore quand même un petit peu des bébés. À l'époque, déjà que je n'étais pas sûre sur le mariage, alors là, le rôle de mère,
1: euh, <rire> je ne m'étais pas encore préparée. Ah, j'avoue, ben, à 24 ans, moi, genre, étais pas du tout là.
0: Ben, C'est ça, oui. Oui, et j'étais la première de mes amies à avoir un enfant. Donc, c'était vraiment tout nouveau. D'accord. Et euh, ça, nous, ça a pris beaucoup de notre temps et puis de notre énergie, bien sûr. Mmh. Une fois que le sentiment de peur est, est passé, j'ai eu tout de suite envie d'en avoir un deuxième, en fait. Mmh. J'ai eu envie que mes enfants soient rapprochés en âge parce que je me disais, je voyais ma relation, la relation que moi j'ai avec ma, ma sœur qui avait 4 ans de moins que moi. Ma sœur avait 3 ans, puis à l'époque, elle se trompait, elle m'appelait maman. D'accord, ouais, ouais. J'ai toujours eu ce sentiment-là que je devais la protéger. Ouais,
1: malgré tout le rôle de petite maman, quoi.
0: Exactement. Et je voulais pas qu'un de mes enfants soit responsable de l'autre. Mmh. Je me suis dit, si je les fais coller, ils vont être meilleurs amis. Mais c'est sûr qu'il n'y en aura pas un qui aura le rôle de, de papa ou de maman sur
1: l'autre. D'accord. quand tu es tombée enceinte de ton deuxième petit garçon, le premier avait quel âge 13 mois. D'accord. Donc, tu les as vraiment rapprochés. Là. Mmh. Oui.
0: Il y a 21 mois, des 40 les deux. Mmh. Puis, heureusement que je l'ai fait aussitôt. Parce que par la suite, quand mon premier avait deux ans et demi, mmh. on a commencé à avoir des suspicions. Il ne parlait pas. Il ne répondait pas quand on l'appelait à la garderie. Donc, elle a commencé à nous dire il ben, faudrait peut-être le faire évaluer. Mmh. Et euh, on l'a fait évaluer. Donc... Euh par une neuropsychologue qui finalement nous a appris qu'il était autiste et euh, si j'avais pas eu mon deuxième garçon aussitôt, je connais plein de familles qui ont des enfants autistes et qui en ont juste un, mmh. parce qu'il y a toujours la peur, euh, d'avoir un autre enfant autiste, euh, pas parce qu'on euh, n'aime pas nos enfants ou que c'est la fin du monde d'avoir un enfant autiste, les gens disent souvent c'est un bonheur que je ne souhaite à personne, mmh. c'est que c'est très demandant physiquement, mentalement, euh, toutes les thérapies, tout, c'est très demandant et puis c'est plein d'incertitudes, déjà quand tu fais un enfant, t'es pas certain de comment sa vie sera, de comment ça va évoluer, de, de ce qu'il va devenir, mais quand en plus tu fais un enfant qui a des difficultés euh, euh, à s'intégrer, à socialiser, à, à apprendre, l'incertitude est encore plus pesante que plus oui, je comprends. C'est euh, sûr que si avant d'avoir fait mon deuxième, j'avais appris que mon premier était autiste, peut-être qu'il n'y en aurait pas eu de deuxième. D'accord. Le fait d'avoir un deuxième enfant aussi rapproché, donc sans savoir que le premier était autiste, déjà j'ai vécu ma grossesse sereinement parce que je ne me suis pas posé de la question est-ce que j'avais fait quelque chose de pas correct Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais changer pour l'aider à bien se développer Qu'est-ce que j'aurais pu faire euh... Absolument, je vois. J'ai vécu les premiers mois après la naissance de mon deuxième fils de façon très sereine. Puis là j'ai appris que mon premier fils était autiste. Mmh. Je pense que c'est la première fois dans ma vie où j'ai retrouvé cette force-là. Le jour du diagnostic, on est sorti de là, moi j'ai pleuré dans la voiture, <rire> mon mari m'a consolée, puis on est allé chercher mon, mes fils à la garderie, on est, on est rentré chez nous, puis c'était fini, j'avais fini de pleurer. Pas enfin, parce que j'étais plus triste, mais parce que j'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort pour une fois, j'avais pas le temps de me sentir vidée, de me sentir.. Euh... C'était le temps de se retrousser les manches, puis de faire tout ce que je pouvais pour mon garçon.
1: Et du coup, à ce moment-là, tous les deux, ton mari et toi, vous travaillez, vous êtes parents de deux enfants, vous apprenez que votre premier est autiste, euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous Concrètement, ça a voulu dire quoi au quotidien et qu'est-ce que ça a changé pour vous
0: ben À l'époque, il était tout petit, mm -hmm. donc euh, à trois ans, le fait que tu parles pas, ce n'est pas si problématique que ça. Ici, l'école commence à cinq ans, donc il est encore en garderie, D'accord. Euh, puis ça se passait quand même relativement bien. Donc... Ça changeait pas vraiment la chose quand on sortait, quand on allait à l'extérieur voir des amis et tout, on se rendait compte qu'ils parlaient pas. Mm -hmm. Il y a des enfants qui parlent plus tard aussi, donc il n'y avait pas vraiment de différence entre lui et les autres, à cet âge-là, en tout cas. Mm -hmm. euh, nous, ce que ça a changé pour nous, puis euh, contrairement à d'autres personnes, on dit « Oui, mais parfois, quand on a, on a le diagnostic, on n'accepte l'accepte pas. Mm » -hmm. Moi, j'avais l'impression de l'avoir tout de suite accepté. Mm -hmm. On l'a tout de suite accepté, là, que c'était un diagnostic, c'était un vrai diagnostic, que l'autisme, ça existait, que ce n'était pas une invention quelconque pour euh, expliquer les caprices d'un enfant ou le fait qu'il était têtu, donc quand tu l'appelles, il ne répond pas à son prénom.
1: Mm
0: -hmm. On était conscients que c'était un trouble, puis qu'il fallait qu'on travaille. Mm -hmm. Là où maintenant, beaucoup plus tard, je me rends compte que mon acceptation n'était pas totale, c'est que dans ma tête, à cette époque-là, on allait faire toutes les thérapies du monde, tout ce qu'on pouvait, puis au final, on allait réussir à, entre guillemets, le guérir, qu'on allait plus voir la différence entre lui et puis un autre enfant.
1: Mmh, D'accord,
0: ouais. Et à partir du moment où c'est ça ton but, de changer ton enfant pour qu'il devienne ce qu'il n'est pas, tu ne peux pas vraiment dire qu'il y a une acceptation totale de ce qu'il est. C'est vrai. Mais à l'époque... En tout cas, c'était ça mon acceptation. Et j'avais des, des récits sur Internet de maman qui disaient qu'elles avaient guéri leur enfant. Je veux dire, même Tony Braxton, la chanteuse, dernièrement a dit que son fils était plus autiste. D'accord. Il y a beaucoup d'adultes autistes qui prennent vraiment mal ce genre de déclaration-là, parce que c'est pas que son fils est plus autiste, c'est qu'ils ont trouvé les, bon, les bons outils, les bonnes ressources pour l'aider à s'adapter. Donc, ils parlent comme tout le monde. Il vit les mêmes expériences que tout le monde, il n'a pas de réaction forte face au bruit ou peu importe, mais il ne faut pas oublier que lui, ça lui demande plus d'efforts de faire tout ça, donc ça reste quelqu'un d'autiste. Bien sûr. Uh -huh. C'est quelqu'un d'autiste, d'autonome, d'intégrer et tout ça. Mais il ne faut pas minimiser le fait que parce qu'il a l'air normal, mm -hmm. entre guillemets, un neurotypique, il est plus autiste. C'est juste que ce que toi, tu fais sans même y réfléchir, mais lui, ça lui demande de, un plus long trajet. Mm -hmm. Mais à force de le faire et puis à force de trouver des outils... Il intègre. C'est ça. Il intègre puis le trajet te paraît le moins long. Donc, tu lui parles. Au lieu de prendre cinq minutes pour te répondre, il te répond tout de suite. Parce qu'il a fait la, la, le circuit dans sa tête plusieurs fois puis finalement, euh, il y arrive plus facilement à trouver le tiroir dans lequel trouver la réponse ou l'interaction qu'il faut avoir ou la réaction qu'il faut avoir. Mais ça ne veut pas dire que ça ne lui demande pas une recherche. Mmh. Mmh. Ça, c'est juste maintenant que je l'ai compris. C'est juste maintenant parce que je suis des pages comme la neurodiversité qui sont faites par des adultes autistes et pas par des thérapeutes ou par des parents. Quand quelques années, les thérapies n'étaient pas assez développées et on se retrouve avec des adultes autistes qui étaient dépendants de la voix de leurs parents pour porter leur message et pour porter leur voix. Mm -hmm. Il faut pas oublier que dans n'importe quelle interaction et dans n'importe quelle relation, il y a plusieurs versions des faits. Donc, le parent d'enfant autiste a sa façon de voir l'autisme, qui n'est pas celle de la personne qui vit cet autisme-là. Mm -hmm. Et pendant longtemps, on a supporté les parents, on a apporté du réconfort aux parents, sans se soucier de ce que la personne elle-même vivait Tu se rends compte. C'est comme si demain, toi tu viens un, un, un événement traumatisant et puis tout le monde appelle ta mère pour lui dire à quel point ils sont désolés pour elle, et puis, euh, <rire> à quel point ça, ça doit être difficile pour elle franchement, euh, puis il lui apporte tout le soutien du monde, pendant que toi tu vis cette expérience-là, ça n'a aucun sens, mais jusqu'à un certain point c'est ce qui arrivait, parce qu'on n'était pas capable de rejoindre la personne autiste, puis de lui parler, puis qu'elle nous parle, puis euh, les personnes autistes qui arrivaient à s'intégrer dans le monde euh, finalement ne criaient pas ou et fort qu'elles étaient autistes.
1: Comment ça se fait que ça ait changé et
0: qu'est-ce qui a changé il y a, il y a de plus en plus de personnes diagnostiquées comme autistes. D'accord. Puis c'est un spectre, mm -hmm. donc ça peut aller du cas, euh, qu'on va dire, euh, j'aime pas dire grave, mais ça peut aller du, du cas qui demande beaucoup plus d'adaptation à la personne mm -hmm. au cas qui est plus léger, on va dire. Mm -hmm. Donc les, les autistes légers ont commencé à parler de leur diagnostic, les autistes modérés, on va dire, ont commencé à parler de leur diagnostic. Et même les autistes légers et modérés ont été des personnes qui, parfois, pendant l'enfance, ont été diagnostiquées autistes lourds. Mm -hmm. Et qui avec les bonnes interventions, les bons, les bons outils ont réussi à s'adapter un peu plus à notre monde et à trouver des, des mécanismes, en fait, des façons de s'adapter et puis de supporter en fait, le monde dans lequel on vit,
1: euh,
0: qui, qui peut être parfois difficile pour eux. C'est ces personnes-là qui ont donné une voix, une, vraie, une véritable voix à l'autisme. Les thérapies aussi, les études, parce qu'il y a eu de plus en plus de personnes, de personnes diagnostiquées, donc il y a eu de plus en plus de thérapies qui ont été développées. Euh, maintenant, ici au Québec, il y a une clinique qui a été fondée par une personne autiste et une professionnelle de la santé sur les expériences de ces personnes-là et qui a un mode de thérapie complètement différente de ce que moi, au début, j'ai appliqué avec mon fils.
1: Alors du coup, euh, quand on préparait une interview, tu m'as parlé de la clinique SACAD, c'est de celle-là dont tu parlais Oui,
0: oui c'est de celle-là.
1: Tu m'as dit que tu t'étais formée aussi
0: Oui, la première formation expliquait un petit peu c'était quoi l'autisme. Pour être franche, ça m'embêtait un peu de devoir prendre ces formations là avant les, les autres parce que je me disais, je sais c'est quoi l'autisme, c'est bon, je pourrais prendre l'autre qui apprend à communiquer avec un enfant autiste, Puis c'est de ça dont j'ai besoin. Mm. Et puis finalement, j'ai tout réappris à cette formation-là c'est ça qui m'a permis d aussi d'aller chercher d'autres adultes autistes, de lire leurs témoignages, parce que je me suis rendue compte que les thérapies que j'appliquais, que moi, on m'a conseillé quand on a eu le diagnostic et que j'ai appliqué avec mon fils, sont considérées par certaines personnes autistes comme de la maltraitance. D'accord. Une des choses qu'il peut avoir, on appelle ça des comportements stéréotypés. Donc, un autiste peut euh, faire ce qu'on appelle du flapping, donc battre des mains, mmh. euh, taper des mains, mmh. se bercer de gauche à droite, se bercer d'avant en arrière. Et avant, dans les thérapies, pour amener ton enfant à s'intégrer, à être plus normal, on mm -hmm. essayait de le faire arrêter de faire ça. Parce qu'on n'avait jamais posé la question, puisque peut-être ce n'était pas possible, pourquoi il le faisait. Bon, mon enfant est principalement non-verbal, ça veut dire que s'il peut éviter de parler, il va éviter de parler. D'accord. Il a fallu qu'il y ait des adultes qui, qui soient capables de s'exprimer, qui avaient vécu ça quand ils étaient petits pour nous dire que euh, ils ont besoin de se bercer. Ils ont besoin parfois de courir de gauche à droite parce qu'il y a trop d'informations qui rentrent en même temps. Mmh. Et que la seule façon de pouvoir traiter cette information-là, c'est de pouvoir extérioriser physiquement quelque chose. Ouais. Euh, et il me disait, par exemple, se bercer de gauche à droite parce que leur sens de proprioception, là, de, de comment tu es dans l'espace, parfois est complètement déboussolé. Euh, c'est comme si toi, d'un coup, tu ne sentais plus tes bras, tu avais l'impression de te dématérialiser. Donc tu as
1: besoin de bouger pour ressentir un peu ton corps. Dans l'espace. C'est oui. qu'un enfant
0: autiste qui court pour se jeter contre un mur, ce n'est pas parce que, comme avant, on parlait d'automutilation. On, parlait on mmh. disait qu'il faisait ça pour se faire mal. Puis il a fallu parler à des personnes autistes pour se rendre compte que non, ils ne sont pas masos, ils ne vont pas se jeter contre des murs pour se faire mal, ils sont jetés contre les murs parce que dans leur cerveau, ils ont vraiment l'impression qu'ils sont en train de perdre tous leurs membres et qu'ils ont besoin d'aller toucher quelque chose pour sentir que leur corps est toujours là. « Ok, oui. ça y est, je suis là. » Oui, je comprends. Et oui, effectivement, ne pas laisser un enfant courir se jeter contre le mur parce qu'il peut le faire trop fort, il peut se faire mal, il peut faire mal aux autres. Si quelqu'un est sur le passage, il ne sera même pas compte parfois. Mais au lieu de l'en empêcher, on peut trouver d'autres techniques. On peut lui faire des pressions sur mmh, le corps. Mmh. On peut lui mettre une couverture lourde. Il y a des, des, des outils à leur apporter pour remplacer peut-être ces comportements-là, s'il faut les remplacer, s'ils sont dangereux, mais en s'entendant que quelqu'un qui bat des mains, c'est dangereux pour personne.
1: Mais du coup, c'est vraiment précieux que ces voix-là euh, se fassent entendre aujourd'hui. C'est vraiment une chance. Quoi.
0: Exactement. Et moi, je, je pense que tous les parents qui ont des enfants à besoins particuliers, quel que soit le besoin, oui, doivent se fier aux thérapeutes euh, mais doivent se fier aussi aller chercher des témoignages de personnes qui ont vécu la même situation mmh. et se fier aussi à leur jugement sur leur propre enfant
1: mmh.
0: parce que des fois on m'a proposé des choses où je trouvais que ça faisait aucun sens avec mon garçon à moi mais parce que je me disais la personne c'est mieux que moi quand encore une fois je l'ai eu à 24 ans donc je prenais tous les conseils de thérapeute, de parents, de la famille et là je me suis dit, à un moment donné il faut que tu arrêtes d'écouter tout le monde il faut que tu... se faire
1: confiance et faire confiance à ton enfant à ton intuition Oui, oui. et ça c'est quelque chose que tu arrives à faire plus aujourd'hui
0: c'est quelque chose que j'arrive à faire un peu plus. C'est sûr qu'il grandit, euh, les défis deviennent plus plus difficiles à gérer. Une crise d'un enfant de trois ans qui se jette, qui lance des choses, euh, tu peux encore le maîtriser physiquement. Mm -hmm. Quand il a 9 ans, là, il a 9 ans, il m'arrive à l'épaule. <rire> c'est un petit peu plus difficile. Euh, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Et il a son petit caractère qui s'installe aussi. Donc maintenant les crises, c'est plus juste quand il sent attaqué ou quand sensoriellement ça va pas. Les crises, ça peut juste être parce que j'ai dit non à la télé. Et là, y a, il faut faire la différence entre l'autisme et puis le comportement. Il faut faire la différence entre l'enfant qui n'accepte pas un refus, puis la personne autiste qui vit une agression. Et ça, c'est encore un petit peu difficile à faire. Mais euh, oui, parfois, euh, on confond un peu, on n'est pas trop sûr sur quel pied danser. Et puis même avec des professionnels, ils te disent, on va essayer telle thérapie, mais on n'est pas sûr que ça marche. Et que C'est de laisser erreur à chaque fois. Mm -hmm. Et je pense que l'acceptation totale, c'est comme ça qu'elle est venue c'est que je me suis dit ok on va le changer, on va le rééduquer, ça s'appelle ça de la rééducation à l'époque, on va le rééduquer et puis il va paraître normal, puis c'est mon but, mm -hmm. puis ça va fonctionner, et à chaque thérapie qu'on a faite, puis qu'on a eu, oui on a eu des résultats quand même, ça l'a aidé sur certaines choses, mais on n'a pas eu la thérapie miracle qui a tout changé, donc à chaque déception, à chaque fois que j'ai essayé une thérapie et puis finalement j'ai pas eu le gros miracle auquel je m'attendais, on dirait qu'à chaque fois, l'acceptation est, est venue un petit peu plus. Mmh. À chaque fois, je me suis rendu compte, « Ok, cette solution-là, ce n'est pas la solution miracle, peut-être la prochaine. Ok, non, ce n'est pas la solution miracle, peut-être la prochaine. Ok, non, peut-être la prochaine. » Puis au bout de cinq, six fois, tu te dis, « Ok, peut-être qu'il n'y en a pas de solution miracle. Mmh. » Peut-être qu'en fait, la solution miracle, c'est de trouver la combinaison de choses qui lui permettent euh, d'accéder à ce dont il a besoin pour évoluer. Mmh. Pas de devenir normal, pas d'avoir l'air normal, mais à accéder à son plein potentiel. Et dans la vie de tous les jours, c'est sûr qu'avoir un enfant autiste, euh, ça a changé beaucoup de choses pour nous, euh, dans le sens où, euh, je veux dire, par exemple, si pour pas la pesanteur, il ne peut pas prendre l'ascenseur. Mm -hmm. L'avion, on le prend parfois, on n'a pas de choix, no nos familles vivent ailleurs qu'ici, mais c'est très difficile, donc ça limite nos voyages, ouais. euh, ça limite nos sorties en famille. Puis on a découvert des, des choses qu'on aime en commun et qu'on aimerait partager avec nos enfants, mm -hmm. euh, comme le kayak, les sorties en plein air, mais qui sont plus difficiles parce qu'on ne sait jamais comment il va réagir. Mm -hmm. Même aller à, au supermarché. Euh, c'est toute une histoire. Faut que je des images, faut que je lui comment ça va se dérouler, euh, faut que je lui le temps qu'on va passer là puis qu'on respecte ce temps-là. Donc ça, ça, ça rend la vie de tous les jours un peu plus difficile.
1: Mais alors du coup, euh, comment vous jonglez avec ça en tant que famille Parce qu'aujourd'hui, en plus, vous avez un troisième petit garçon qui est tout petit. Euh, ouais. Tu es maman de trois garçons. Euh, ouais. Comment comment ça marche Comment tout ce petit monde-là vit ensemble Comment vous, vous vous faites tourner votre petite affaire
0: on essaie de donner du temps à chacun, ça c'est sûr, mmh. en individuel, mais si on, passe, on passe beaucoup de temps tous les cinq ensemble, mais j'ai toujours trouvé que c'était important de donner du temps, euh, ben, pour l'instant c'était à mon deuxième, puis se aussi important que son frère parce qu'on passe beaucoup de temps en rendez-vous avec son frère, à parler de son frère, à s'inquiéter de son frère. On accepte des choses de son frère qu'on n'accepterait pas de lui, ouais. de sa part. Mm -hmm. C'est sûr que si mon deuxième commence à faire une crise et à ajouter des choses, euh, il aura une conséquence, mm -hmm. comme on dit, pour punition. Euh, par contre, quand son frère le fait, là, on dit « essaie de comprendre ». Ça peut paraître très injuste pour lui. Mm -hmm. Et cette responsabilité-là, que je ne voulais pas que mon enfant ait, que je ne voulais pas qu'il grandisse trop tôt, comme moi, avec le divorce de mes parents, finalement, elle arrive parce qu'il a un frère qui est différent. Mm -hmm. J'ai entendu se disputer dans un parc avec une autre personne pour dire « tu ne parles pas de mon frère comme ça ». C'est -ce le rôle que je ne voulais pas qu'il ait à jouer. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'accorder du temps tout seul à, à chaque enfant. J'ai des date nights avec mon mari comme j'ai des date nights avec mon deuxième enfant. Donc, ça m'est arrivé d'avoir une soirée euh, resto-ciné avec mon deuxième, euh, mm -hmm. <rire> juste nous deux en tête-à-tête, -tête, euh, <rire> euh, de, de, de m'enfermer dans la chambre avec mon deuxième pour regarder une émission qui nous plaît à tous les deux. Euh. Et ouais. étant donné que lui, il fait des activités que mon premier ne peut pas faire, des activités de groupe et tout ça, par exemple, lui, il joue au foot, mon mari joue au foot, donc c'est mon mari qui va aller avec lui. C'est tu sais, moi, j'ai commencé à prendre des cours de guitare avec mon deuxième, fait que le prof venait et puis on prenait notre cours de guitare à deux, puis on pratiquait à deux. Mmh. Euh, donc essayer d'avoir ce genre d'activité-là, et puis là, il y en a un troisième, fait qu'il va falloir commencer à avoir des activités avec le troisième quand il sera rendu à cet âge-là. Mais le fait d'avoir un enfant autiste m'a fait vivre beaucoup plus tôt, je pense, un deuil, une sorte de deuil que tous les parents vivent à un moment donné. Leur vie. À un moment donné, tu te rends compte que malgré le fait que tu as fait de tout ton possible pour avoir une attente pour ton enfant, tu en avais quand même quelques-unes. Puis ton mmh. enfant, tu le voyais quand même comme un prolongement de toi-même. Et à un moment donné, je pense à un moment donné, tu te rends compte que ben, ton enfant, peut-être qu'il n'aime pas les mêmes choses que toi qu'il n'a pas le même caractère mmh. que toi. Qu en fait, peut-être même qu'il a la même personnalité que le genre de personne que tu détestais à l'époque. Il, il y a un moment où tu te rends compte que, que ton enfant peut-être ne va pas faire mieux que toi. Et cette acceptation-là, parfois elle vient à 10 ans, parfois elle vient à 15 ans, parfois elle vient au, au, au moment du parcours universitaire. Et ce petit deuil-là, moi je l'ai eu beaucoup plus tôt. Parce que s'identifier si, dans un enfant qui n'a pas les mêmes réactions que toi, qui n'expérimente même pas la vie de la même façon que toi, c'est impossible. Et c'est un immense... Cadeau, je pense qu'il m'a fait en tant que mère et c'est un immense cadeau qu'il a fait à ses frères. C'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai aucune attente envers mes enfants, mais en même temps, j'ai la plus grande attente du monde c'est que je veux qu'ils soient heureux. Mmh. Je veux pas que tu fasses des choses pour me faire plaisir, je veux pas que tu fasses des choses parce que tu penses que c'est ce que j'attends de toi ou que c'est ce qui me rendrait fière de toi. Ce qui me rendrait fière de toi, c'est que tu construises ton bonheur. C'est que tu sois heureux dans ce que tu fais, dans qui tu aimes, dans qui tu es et que tu, tu es la liberté de changer ça à n'importe quel moment. J'adore.
1: Euh, tu avais monté une association qui s'appelle NIRALAY pour sensibiliser à l'autisme en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que tu as fondé cette association et pourquoi tu l'as tournée vers la Côte d'Ivoire
0: euh, NIRALAY, déjà ça veut dire bénédiction. <rire> Puis NIRALAY, c'était un moment où on venait d'essayer une énième thérapie, euh, que ça ne fonctionnait pas, que je trouvais qu'il n'y avait pas d'aide assez ici au Québec... Euh te permettre en fait d'accéder à des thérapies parce que financièrement aussi ça a un coût euh, et je trouvais qu'il euh, n'y en avait pas assez, qu'il y avait beaucoup plus de choses que j'aurais voulu faire à ce moment-là pour mon fils et que je ne pouvais pas faire parce que soit question de temps, je travaille financièrement et puis tout ça je ne pouvais pas le faire. Puis là en, en train de me regarder le nombril et puis de me dire oh, c'est vraiment difficile ma vie ici, je me disais mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été à Bijan Qu'est-ce que ça aurait été dans un pays en, en voie de développement J'ai créé Niralé en me disant, ben, en étant ici, en, ayant, en étant ici dans une société québécoise qui est quand même assez avancée sur les thérapies en autisme, même plus qu'en France, qui s'y connaît mieux, qui sont plus intégrés dans des écoles normales, dans des classes spécialisées, il euh, y a des éducatrices, il y a plein de gens formés, je pourrais peut-être plus euh, faire des levées de fonds ici pour aider des gens là-bas euh, que d'essayer d'apporter ma petite goutte d'eau ici, alors qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui existent au Québec en fait. Et euh, je suis aussi arrivée avec Mirale avec cette fausse idée-là, que j'avais tout à apprendre aux gens en Côte d'Ivoire. Puis finalement, j'ai vu des groupes de parents sur Facebook qui, qui s'entraidaient, qui se parlaient, qui avec Internet maintenant lisaient exactement les mêmes articles que moi. Exactement. Euh, euh, qui, a, qui avait pas de classe effectivement pour enfants autistes, mais qui avait des mm -hmm. gens qui avaient monté des centres, qui accueillaient des enfants autistes et qui leur faisaient exactement les mêmes thérapies. Donc euh, j'ai vu qu'il y avait déjà tout ça. Euh, bon, à travers ça, il y a des parents qui m'ont contacté, qui demandaient quand même des conseils pour leurs enfants, qui avaient des enfants qui étaient au même stade de développement que le mien. Donc, tu sais, j'ai partagé les thérapies, j'ai partagé les plans de développement qu'on avait fait ici avec moi. Et j'ai appris aussi de... Et de temps en temps, j'essaie quand je peux de quand même organiser soit une collecte de fonds, de matériel ou peu importe pour envoyer en Côte d'Ivoire pour aider ces centres-là, parce qu'ils ont quand même besoin d'aide. Ils n'ont pas beaucoup de financement, ça, ça repose surtout sur les épaules des parents qui payent donc un frais, une sorte de frais de scolarité ou d'adhésion pour que l'enfant puisse fréquenter le centre. Puis après, c'est selon les bonnes volontés des autres organisations, associations, politiciens qui veulent faire des dons ponctuels. Mais ça reste quand même difficile d'avoir le, le matériel qu'il faut et tout ça. Euh, puis, quand je dis quand je peux, c'est que je me suis rendu compte que oui, je veux aider les enfants autistes. Il y en a un chez moi qui a besoin de moi. Ouais. Donc, si en ce moment, ça ne va pas et que beaucoup de... je dois accorder beaucoup de temps à mon enfant, il ben, y aller. Euh, tu sais, quand on parle de jongleuse et de balle, il n'y aller, Je l'échappe un peu, cette balle-là.
1: Alors, comment tu trouves ton équilibre, justement, parmi toutes tes balles euh...
0: Non, ça pas équilibré du tout. Puis je, je suis très à l'aise avec ça. Il y a toujours quelque chose qui passe à la trappe. Et je m'en veux absolument pas. Mmh. Il y a des choses très euh, très basiques qui me rendent heureuse. Euh, par exemple, je me fais souvent dire euh, « Oh, je t'admire. Chez toi, c'est tout le temps bien rangé. Et puis, tu fais à manger. Euh, puis, tu fais du sport. Tu trouves du temps pour toi. Euh, tu es bien mise. C'est à toute mon admiration. » Mais je suis tout le temps épuisée. Et la première chose que... Maintenant quand les gens me demandent comment tu vas, je réponds juste fatiguée comme d'habitude parce que je suis toujours épuisée et puis là il mmh. y a toujours quelqu'un qui me dire mais si t'es si épuisée que ça, pourquoi tu fais une recette qui se fait en six étapes et qui prend trois heures parce qu'en fait tu t'épuises toi-même donc t'as pas le droit de te plaindre puis de te dire que t'es épuisée. Et mmh. entre être reposée et malheureuse ou dérangée et être épuisée et satisfaite, je préfère être épuisée et satisfaite. Sincèrement, je me sens bien dans ma tête quand c'est rangé autour de moi, quand le réfrigérateur est plein, quand j'ai fait quelque chose à manger, que j'ai apprécié. J'ai besoin de ça pour être bien. De toute façon, pour être une bonne maman, moi je pense, il faut que je sois bien. Mmh. Pour être heureuse en tant que, dans mon rôle de maman, dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle de soeur, de mère, de fille, euh, il faut que je sois bien sans ces rôles-là. Il faut que ma personne, moi, Marie-Virgile, je sois bien. Et, et jusqu'à un certain point, je pense aussi que tu ne peux pas... Nos rôles nous définissent beaucoup. Le rôle de maman, c'est très prenant. Le rôle de travailleur, quand tu passes 8 heures par jour au travail, c'est très prenant dans une journée. Sauf qu'il faut se rappeler qu'à un moment donné, ces rôles-là, tu n'auras plus à les jouer de la même façon. À un moment donné, tu vas être à la retraite. À un moment donné, avec un peu de chance, parce que c'est mon but, tes enfants vont être autonomes, y compris ton fils autiste, et j'y crois-tu comme faire. Mm -hmm. euh, ils n'auront plus besoin de toi de la même façon. Et il ne faut pas qu'à ce moment-là, tu te retrouves complètement déconcertée et déboussolée parce que tu as juste été les rôles que tu jouais dans la vie d'autres personnes. Exactement.
1: Et du coup, c'est quoi ton expérience de femme noire euh, d'origine ivoirienne qui vit euh, à Montréal
0: euh... Écoute, je suis passée par la France d'abord, donc c'est sûr que j'avais déjà eu cette expérience-là d'être différente, de venir d'ailleurs, de se faire poser la question à chaque fois « mais tu viens d'où ?». Donc à chaque fois que tu arrives devant quelqu'un qui te présente en tant que femme noire, tu te rends compte que tu portes tout de suite une description qui n'est pas toi et que tu dois te redéfinir par rapport à cette, à cette image-là. Et ça, je l'ai ressenti en premier en France. J'ai commencé à m'identifier comme Ivoirienne et comme femme noire quand je suis arrivée en France. Parce qu'avant, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je m'identifiais juste comme une femme. Mon mon opposition envers les autres, là, c'était ma condition de femme par rapport à la place de la femme en Côte d'Ivoire, par rapport à comment on était perçu, le rôle qu'on qu pensait qu'on devait jouer en tant que femme, la, la place de la femme dans mm -hmm. les entreprises, dans la société, dans le mariage. Donc, si tu m'avais mis deux personnes, euh, automatiquement, je m'identifiais plus à la femme, qu'elle soit blanche, asiatique, euh, si tu m'avais mis une femme face à un homme noir, je me serais tout, tout de suite plus identifiée à la femme qu'à l'homme. Exactement. Puis, je suis arrivée dans un pays où euh, j'étais en minorité et puis je me suis rendue compte qu'en fait, euh, je n'étais pas juste une femme. Et que même pour certaines personnes en premier, j'étais noire avant d'être une femme. Euh, et ça, j'ai beaucoup vécu en France d'abord, même si j'ai pas, pas eu à côtoyer le marché du travail ni quoi que ce soit. C'était plus à l'école, euh, les réactions, les questions que je me faisais poser, ou même les réactions des professeurs parfois parce qu'ils avaient certains préjugés. Mmh. Euh, et quand je suis arrivée au Québec, une des raisons pour lesquelles justement j'ai aimé Montréal. C'est que j'ai pas eu d'expérience négative. J'ai jamais eu à me poser la question, à part une fois où ça arrivait ici, en allant chercher du travail, d'arriver en entrevue et de me dire, oh, il euh, faut que je prouve que, parce que je suis noire. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme à Montréal, il y a du racisme partout, même en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas la première question que je me pose. Et quand je me retrouve face à quelqu'un et que j'ai une réaction de la personne, je me dis pas oh, c'est parce que je suis noire que la personne réagit comme ça. C'est un privilège vraiment que j'ai ici qu'il n'y a pas partout en Amérique du Nord, on voit ce qui se passe aux États-Unis, et que j'avais pas en France. Mm. Mais je ne me suis jamais senti, euh, senti euh, qu'on qu m'identifiait par rapport à, ben, à cette identité-là de noir. D'abord, oui. C'est comme mm. oui, ça revient, oui, ça fait partie de moi. Et oui, j'en suis fière, et même ça me fait mal à chaque fois que je dis que j'en suis fière, que c'est comme ça me fait mal à chaque fois que je dis que je suis fière d'être une femme. Mm. Être un état, là, tu ne devrais pas être fière d'être quelque chose. Euh, c'est une abomination pour moi, je vais le dire comme ça. Et la seule raison pour laquelle on est, on est obligé d'être fier d'être quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a quelqu'un en face qui veut te faire croire que tu devrais avoir honte d'être ça. Et ça devient un mécanisme de défense, de protection, d'affirmation de, 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 de soi parce qu'on est obligé de le faire. Sinon, il mmh. n'y a, a aucune raison pour laquelle il faudrait être fier d'être quelque chose.
1: Exactement. On devrait être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit, pas de ce qu'on est. Je suis absolument d'accord avec toi.
0: Ouais. Et euh, donc c'est comme ça que je le vis. Je suis une femme noire. Je m'assume complètement à mon travail. Ils le savent là que je suis. Là, je suis très influencée par mes origines. Ça c'est sûr et certain là, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, dans les blagues que je fais. Même avec mes cheveux, juste avec mes cheveux crépus, euh, je rentre pas dans le moule. Donc, euh, écoute, euh, je me sens vraiment bien au Québec pour ça. Je me sens bien accueillie au Québec. J'aime le Québec. J'aime vraiment le Québec. Peut-être autant que j'aime la Côte d'Ivoire. Plus sûrement que j'aime la France parce que j'ai passé plus de temps ici. Mais le fait de me faire dire d'où tu viens ne me fait pas autant de mal que quand mes enfants se feront poser la question peut-être. Ouais. Parce que eux ils sont en train de grandir ici. Eux, ils s'identifient vraiment. Mon fils, quand il me dit quand je vais avoir une blonde, au lieu de me dire quand il va avoir une copine, lui peut-être qu'un jour, s'il se met en plein visage, qui est censé venir d'ailleurs alors qu'il est né ici, qu'il a grandi ici, peut-être qu'il aura... Euh une douleur que moi, j'ai pas. Oui, et c'est oui, pour oui, ça oui, que oui, je trouve oui, important oui. aussi de moi quand commencer à m'éduquer un peu plus sur mes racines, sur mon pays, pour lui transmettre ce savoir-là aussi, pour qu'il puisse en parler, pour qu'il puisse euh, savoir aussi qu'il qu a ce métissage-là en lui, qu'il a cette part-là en lui, et puis que cette part-là se voit physiquement sur lui parce qu'il est noir.
1: Tu es prête pour le questionnaire des jongleurs Oui <rire> <rire> Alors, on va parler de tes priorités. Parmi tes balles, est-ce qu'il y en a une que tu ne veux surtout pas laisser tomber
0: Moi. Parce que sans moi, plus rien ne tient. Puis, oui, euh, je l'ai appris, euh, appris tard, parce que je, je, je sais, sais qu'il fallait mettre mon mariage avant, mes enfants avant, euh, ma mère, mes soeurs, mes amis, tous ceux qui comptaient sur moi. Mais s'il n'y a pas de moi, il <rire> n'y a plus tout ça.
1: Est-ce qu'il y a une balle à laquelle tu aimerais donner plus de place
0: Mes enfants. J'ai toujours l'impression que ne jamais assez. On va un peu jouer avec le temps maintenant une de tes balles de
1: jongleuse te permet de voir le futur, pour toi ou pour d'autres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois
0: Oui, j'aimerais y voir mes enfants, euh, ma mère et mes sœurs. Euh, J'ai toujours voulu que les personnes autour de moi soient heureuses. Puis heureux pour moi, c'est pas c'est pas seulement des gros projets qui se construisent sur le long terme. C'est ce que tu fais au jour le jour. Euh, c'est une minute de bonheur par jour. C'est une journée qui s'est mal passée et puis tu prends une minute pour prendre un bain chaud avec des bougies, puis du vin rouge. Puis ça, c'est c'est de s'apporter du bonheur un peu chaque jour. Que si je me projette dans le futur, euh, je vois pas une année de suite là. Je vois hein, une heure. Où chacun de mes enfants est heureux chez lui, euh, se sent complet avec lui-même, pas en fonction de la personne avec qui il est ou en fonction de moi. Euh. Puis je vois ma mère et puis mes sœurs dans la même situation, puis je me vois. Je ne me vois même pas dans la même pièce que mon mari. Je me vois en train de faire une activité et de me dire, oh, dans deux heures, je vais retrouver mon mari et puis être heureuse.
1: D'accord. Une de tes balles te permet d'envoyer un message à la Marie ou à la Marie Virgile du passé. Elle a quel âge et tu lui dis quoi
0: euh, à n'importe quel âge, mais je pense que le plus tôt serait le mieux. Je lui dirais juste, fais-toi plus confiance.
1: D'accord. Est-ce que tu peux partager avec nous la personnalité, ou plusieurs, si tu as envie, qui t'inspire et pourquoi
0: Je pense à Paul-Marie Assandre, que peut-être les gens ne connaissent pas parce que c'est une Ivoirienne, qui a écrit un livre, qui a une marque de vêtements, euh, qui a un atelier de confiance en soi et d'acceptation de son corps, qui prend des spectacles de danse en Côte d'Ivoire. Wynette Paltrow, pourquoi Parce que c'était une actrice. Puis que moi, je la voyais comme une petite actrice bien propre mise sur soi, euh, qui sait comment s'habiller euh, et tout ça. Et puis je l'ai vue à la télé sur Netflix en train de parler de plaisir féminin. Et elle a un site internet couple qui est un site de lifestyle, qui parle un petit peu d'alimentation. De, de... Et c'est quelqu'un que j'aurais jamais imaginé dans ce rôle-là. Et ce qui me plaît dans ce genre de personne-là, c'est de ne pas se laisser enfermer dans une boîte. D'explorer tout ce qui a exploré, donc oui, je suis actrice et j'aime ça. Puis elle continue de faire quelques petites séries, mais je veux aussi parler d'alimentation, puis de santé. Puis je veux aussi parler de la sexualité féminine, puis je veux aussi vendre des vêtements, puis des projets. Et je fais tout ça, et je fais ce que j'ai envie, Ouais, exactement. C'est de grandes inspirations pour moi parce que j'ai 10 000 idées en tête, j'ai 10 000 projets. À chaque fois, je me dis, c'est pas possible, tu veux pas, euh, tu peux pas vouloir euh, cuisiner santé, puis écrire des ouvrages. Puis faire du yoga et puis mais si tu peux. Je
1: trouve ça génial qu'il y ait des modèles comme ça qui existent pour nous dire bah en fait non t'es pas anormal. C'est normal que t'aies toute cette énergie créative et c'est ok de suivre tout ça en fait.
0: Exactement. J'adore.
1: Pour finir, c'est quoi pour toi le secret pour
0: jongler comme une pro C'est d'essayer d'arrêter de jongler comme une pro. <rire> <rire> C'est d'accepter les lacunes qu'on a, et puis d'essayer de les combler comme on peut, puis parfois d'y arriver, parfois pas, et puis de pas s'en vouloir. C'est essayer d'arrêter de jongler comme une pro.
1: Merci beaucoup, marie Virgile.
0: Merci à toi, vraiment. <rire> Merci aussi pour tout, en fait, toutes tes autres émissions qui sont vraiment enrichissantes. Nous font nous rendre compte qu'on n'est pas seul. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: J'espère que cet épisode vous a plu et fait du bien. Moi, il m'en a fait beaucoup. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts parce que c'est ça qui va permettre euh, au podcast et à toutes ces histoires d'être entendues. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Instagram at lesjongleuses.podcast Je vous dis à très bientôt.